0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista. Una de las actividades que sufrieron el parate y el desgaste de la pandemia y sus restricciones fueron las vinculadas a lo gastronómico, el ocio y el esparcimiento. Ayer por la mañana, Marcos Genaro, el vocero de la multisectorial de actividades económicas que nuclea boliches, bares y bailes, junto al titular de la Cámara de Discotecas de la provincia, José Luis Collado, mantuvieron una reunión con el secretario de Gobierno de Río Cuarto, Camilo Vieira. Eh, ya estamos en comunicación telefónica con Marco Genaro para conocer detalles de la misma y también saber cuál es la situación actual de las actividades que se nuclean en la multisectorial. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias Alto Toque. Javier Susana,
1: buenos días. ¿Cómo anda toda la audiencia del sur de la provincia? Un gusto escucharlos.
0: El gusto es compartido, Marcos. Eh, ¿Cuál fue el objetivo de esta reunión a la que hacíamos alusión al principio? ¿Hablaron de actualización de protocolos? ¿Qué fue lo que se trató?
1: Mira, la realidad es que tuvimos una excelente reunión, tanto con Camilo Vieira como ustedes lo marcaban, así como también con el subsecretario de, de Gobierno, Ricardo Rojas, donde bueno, nuestra intención siempre fue de convocarnos de la mano de la Cámara del entretenimiento de la ciudad de Río Cuarto, eh, que, que lleva adelante a Ayala, conjuntamente con Mariscotti, nos convocaron para intercambiar opiniones y saber en qué momento o en qué realidad está, como ustedes bien decían, el sector gastronómico. Eh, estuvimos debatiendo intensamente con respecto al tema del horario, eh, estuvimos viendo la posibilidad de ampliar dicho horario de la una de la mañana hasta las 2 de la mañana, lo cual... Eh, digamos, nos, nos, nos dieron eh, cierta luz verde para poder hacerlo a partir de este fin de semana. También le planteamos la absoluta necesidad de volver a insistir con respecto al tema de las pruebas pilotos del sistema de burbujas sociales, a ver, recordar que Río Cuarto en ese sentido fue pionera, allá por el 10, 12 de diciembre del año pasado, en, en ese formato digo pionera a nivel nacional, no porque fue el primer lugar del país donde se hizo una prueba piloto, un ensayo de burbujas sociales. Eh, La realidad es que fue eh, extremadamente exitoso y, bueno, obviamente después por una cuestión de impedimentos que planteó el gobierno de la provincia no pudo continuarse. La idea era un poco poder eh, volver a la carga con con ese sistema, así que también eh, obtuvimos una, una buena respuesta por parte de las autoridades municipales para poder llevar adelante este proceso en los próximos días. Y por último, también les damos como propuesta la posibilidad de armar un sistema de beneficios o incentivos por parte de todo lo que es eh, los diferentes eh, comercios o rubros eh, que nosotros representamos para poder obtenerlos por parte de los jóvenes para que obviamente les sirva como incentivo para su primera vacunación. A ver, sabemos que la única manera de volver pronto a la normalidad es... ...que tengamos la mayor cantidad de personas posibles vacunadas... ...sabemos que hay algún segmento joven que probablemente sea un poquito más... Eh, que, ...que rechace un poquito más la posibilidad de vacunarse... ...así que un poco era poner a disposición beneficios, entradas sin cargo... ...descuentos en diferentes actividades para ver si de esa manera... les generamos el incentivo necesario al joven para que pueda vacunar ¿verdad? Esos serían los tres temas que tocamos... La realidad nos sorprendió el el grado de conocimiento sobre sobre las diferentes actividades que que tienen los funcionarios que nos recibieron, normalmente nosotros vamos por los diferentes pueblos o ciudades de la provincia, tenemos reuniones con autoridades municipales y no solo la gran predisposición, sino también el profundo conocimiento de la realidad en la cual estamos inmersos, nos sorprendió gratamente y así se lo hicimos saber eh, tanto al al doctor Vieira como al doctor Rojas digamos, en nombre de las gestiones
0: famosas, ¿no? Marcos, dentro de las conversaciones, eh, está también este punto, ¿no?, el de rever el protocolo 86 del COE, este que habla del 30% de, de aforos en los espectáculos, en, en los bares, eh, ¿se está analizando también ese punto?
1: Sí, la realidad es que tenemos que actualizar el protocolo. Yo creo que que la situación actual que estamos sufriendo a nivel pandemia es algo totalmente distinto a lo que veníamos sufriendo hace un mes, hace seis meses. Obviamente cíclico también, tenemos por delante eh, probablemente alguna amenaza con respecto a la variable delta y tenemos que ser prudentes. Nosotros siempre hemos sido súper sanitaristas también. Eh, De verdad que eh, siempre hemos ido acompañando digamos, las diferentes etapas que vamos teniendo. Bueno, hoy tenemos una realidad mucho más eh, alentadora, Eh, tenemos 23, 24% de ocupación de camas UTI, eh, que probablemente sea la variable con la cual se se maneje, digamos, como para determinar mayores aperturas o flexibilizaciones, y por eso estamos en la etapa que estamos. Pero sí, le hemos pedido, bueno, yo se lo había pedido a la gente del COE a nivel provincial, la actualización de ese protocolo, ampliar los aforos, eh, era necesario pasar del 30% probablemente a, a la mitad o a un aforo del 50% y también digamos ir eh, devolviendo paulatinamente el horario porque recordar, o sea, imagínate un local con una capacidad normal, vamos a ponerle de 100 personas, que de repente debe estar restringido a 30, pero aparte tiene una restricción de horario porque si antes iba a las 5 de la mañana como horario límite comercial, hasta esta semana que pasó iba a la 1, Si empezar a restringir una variable y otra, ese local trabaja a un 10 o un 15% de lo que hacía antes con con el 100% o el 80% de los costos que tenía. Entonces, esa es la realidad que hemos venido viviendo en los últimos 18 meses y esa es la realidad que nosotros normalmente marcamos para decir encontremos un punto de equilibrio entre la situación sanitaria y la situación económica porque esto es la nueva normalidad y así tenemos que tratarlo, digamos, a partir de ahora.
0: Hablando de estos 18 meses que han estado casi sin actividad, ¿cuál es la situación de los comerciantes de estas actividades?
1: Mira, en general el ocio y el entretenimiento nocturno han sido sin duda uno de los los rubros más castigados. Eh, Muchos bares, muchas discotecas eh, no han podido aguantar este parate tan prolongado y han cerrado. Eh, Tenemos una estadística a nivel discoteca, sí te puedo decir, ayer hablamos con José Luis Collado que es el titular de la Cámara y que está dentro de esta multisectorial, donde entendíamos que más o menos un 35-40% de las discotecas en la provincia han cerrado en forma definitiva. O sea, una de cada tres discotecas ya no existe más. Eh, Él tenía 320 discotecas más o menos al principio de la pandemia y él estima que debe estar en el orden de las 210 en toda la provincia. Hay otros rubros también que han sido muy castigados. Nosotros como multisectorial recordar que tenemos 29 cámaras empresarias eh, que, que, digamos, los rubros tan diversos como natatorios, gimnasios, salones, fiestas, tenemos hasta, hasta lo, lo, los carros de fast food o, o también de charipán dentro de, de la ciudad de Córdoba, también tenemos que tiene una cámara propia, bueno, un montón de actividades, todo lo que es show, entretenimiento, ocio, deporte, tenemos predios de fútbol. Ayer vi el dato en esa reunión con, con el secretario y el subsecretario de gobierno con respecto a los salones de fiestas infantiles el 73% de los salones de fiestas infantiles que existían en marzo del 2020, hoy no existen más. O sea, casi, eh, casi 8 o 7,3%... Eh, Perdón, 7,3 salones de cada 10, ya no existen más. O sea, quedaron dos salones en pie de los 10 que existían. Es una barbaridad. El lugar donde nosotros vamos a llevar fiestita a hacer la fiesta infantil o la fiesta de, de cumpleaños de nuestros niños, ha sido uno de los, de los rubros más perjudicados. Y así con todas las actividades, no unas con mayor suerte, otras con menor suerte, porque han tenido mayor o menor restricción. Pero sin ningún tipo de duda la pandemia eh, digamos, ha afectado transversalmente al comercio. Nosotros eh, como multisectorial, siempre lo decimos, somos eh, casi 11.000 comercios en toda la provincia, son todas estas pequeñas y medianas empresas que representan A 110 mil trabajadores, que representaban 110 mil trabajadores, y que hoy tenemos una realidad totalmente distinta.
0: Marcos, bueno, y haciendo un poco un repaso de lo que señalabas recién, el el cierre de de muchos eh, locales infantiles, de de bares, boliches, eh, canchas de fútbol. ¿Están trabajando con, con estas personas que han tenido que cerrar? ¿Hay un compromiso por parte del gobierno de, de volver a reactivar eh, eh, estos lugares que han cerrado?
1: A ver, el, el... Mirá, si tengo que decir a nivel general, yo creo que, a ver, no, no, no lo puntualizo, eh? no estoy hablando de un gobierno municipal, ni provincial, ni nacional. Yo estoy hablando de un concepto. Creo que el Estado en general ha estado bastante ausente, eh, digamos, en políticas públicas con respecto al gran daño que ha habido sobre sobre el comercio en general y sobre todas estas actividades en particular. Creo que estoy hablando, de de, por lo menos en en esta parte del mundo, creo que el Estado, más allá de algunas ayudas a través de los ATP y alguna pequeña exención impositiva, creo que no fue capaz de diseñar un, un plan integral de salvataje, porque lo realmente lo que realmente había que haber hecho, me parece, es un plan integral de salvataje que permita no perder la capacidad instalada de los locales. Hay un montón de comerciantes que perdieron las pocas cosas que tenían que representaba su fondo de comercio y de eso no se vuelve. no Entonces, yo creo que... Yo creo a ver, a lo mejor el Estado falló, en ¿eh? te digo desde mi óptica, no por otro lado hay gente que dice no, la verdad es que el Estado nos ayudó, nos pagó la mitad de los de los sueldos y bueno, la pandemia nos arrasó y hemos perdido todo, pero ya nos vamos a recuperar. Yo creo que el Estado tenía que haber jugado un rol más clave en eso. Pero bueno, eh, es lo que nos pasó, no estábamos preparados para esto, no estábamos preparados para, para, para este tipo de situaciones, fue algo totalmente excepcional Eh, Espero que no vuelva a suceder y espero que rápidamente todos nos podamos volver a recuperar.